0: Todas las ciudades deben tener diversificación económica, ya que es un paso hacia la productividad, la generación de empleos y la mitigación de la pobreza. Sin embargo, en las ciudades costeras es más complicado, debido a que casi siempre se sacrifica la sustentabilidad por la sostenibilidad. Pero al ser espacios más vulnerables al cambio climático, no podemos seguir ignorando la pérdida de biodiversidad. Bienvenidas y bienvenidos al doceavo episodio de nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Zedatu. En este capítulo aprenderemos sobre diversificación económica como una ruta sustentable y sostenible en las ciudades costeras. Nuestro conductor es Diego Magaña, asesor técnico de GIZ México. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Magaña, soy asesor técnico para GIZ en nuestro proyecto BioCities y el día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a una emisión más de nuestra serie de webinars titulados Encuentro de Saberes. Como GIZ México y como parte del clúster de proyectos denominado Cities, dedicado a temas de ciudades y transportes sustentables, generamos y difundimos distintos contenidos en el marco de nuestro proyecto BioCities, que se enfoque en el desarrollo sustentable de regiones costeras urbanas y mediante la integración de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Esta tarde tengo el gusto de compartir este espacio con la doctora Sofía Ávila, el doctor Edgar Torres y la doctora Laura Elena Vidal. Antes de pasar a sus presentaciones, me gustaría mencionar que el día de hoy nuestro Encuentro de Saberes abordará el tema de diversificación económica como una ruta sostenible para ciudades costeras, conocer los atributos cruciales que permitan transitar hacia la diversificación económica en ciudades costeras desde un enfoque que relacione las dimensiones económica, social, ambiental y de gestión, de modo que sea posible que construyamos una narrativa que contribuya a la valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en regiones costeras urbanas, sin que ello implique una monetización del capital natural. Dicho esto, me voy a permitir dar paso a la presentación de nuestros participantes. En primera instancia tenemos a Sofía Ávila foucault es doctora en Economía Ambiental y Manejo de Ecosistemas por la Universidad de York, en Reino Unido. En 2012 obtuvo un, la distinción en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la economía ecológica y la diversificación sustentable del sector rural. Bienvenida, Sophie. Muchas gracias por, por tu participación. Tenemos también la presencia de Edgar Torres Irineo. Él es doctor con especialidad en ecosistemas por la Universidad de Montpellier. Sus principales temas de investigación son el aprovechamiento y conservación de recursos pesqueros, modelación espacio-temporal de la asignación del esfuerzo de pesca, estudio de sistemas socioecológicos pesqueros, entre otros. Actualmente es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Mérida. Bienvenido, Edgar, e igualmente muchísimas gracias por tu participación y tu disposición. Bueno, nos acompaña también Laurenela Vidal Hernández, ella es doctora en Ciencias con especialidad en Ciencias Marinas por Cienvestad Mérida. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias en la UMDI CISAL en la UNAM. Sus principales temas de investigación son el manejo sustentable de zonas costeras, la legislación ambiental y vulnerabilidad y resiliencia de gestión ambiental y socioeconómica de municipios costeros. Muy bienvenida Laura, eh, te agradecemos mucho sumar tu voz a la conversación. Sin más, propongo que entremos en materia con las preguntas detonadoras que planteamos. En primera instancia, nos gustaría que nos compartieran desde su perspectiva más allá del turismo, ¿qué atributos comparten las dinámicas económicas en regiones costeras urbanas de México? Sofi, si nos apoyas con tu respuesta.
2: Pues miren, en realidad las zonas costeras y en particular las ciudades son áreas que llevan ya toda una trayectoria de diversificación y sobre todo esto lo ha detonado las actividades turísticas y las portuarias son áreas que tradicionalmente tienen una tendencia a la diversificación, especialmente, sobre todo en los últimos años, al sector terciario, ¿no? debido pues, al turismo. Ahora, cuando hablamos de diversificación y atributos, pues en realidad estamos hablando de varias formas de medir la diversificación. Una de ellas es la cantidad de actividades que se dan. Además de las actividades, se puede medir a través del empleo, a través de si es la transición entre zonas eh, rurales a urbanas, o sea, en términos de actividades de granja o fuera de granja, o en este caso de pesca, fuera de pesca. Entonces, bueno, hay varias maneras de medirlo. Ahora, mmm, sí son detonantes de un desarrollo económico en, en regiones, pero también otro de los atributos que se pueden ver es que sí hay una desigualdad ¿no? económica y social eh, en zonas urbanas y periurbanas. Entonces, la mayoría de, de las ciudades es como algunas de las características, salvo, por ejemplo, podríamos decir en Sinaloa, en donde ahí la actividad primaria puede ser una de las más importantes por la actividad agrícola y la pesca, ¿no? O Nayarit. Pero bueno, en su mayoría, salvo estos casos que te menciono, en algunos casos eh, Baja California, es una tendencia que se podría dar.
1: Muchísimas gracias, Sofi. Y rescato de lo que dices, justamente... Que las dinámicas en regiones costeras urbanas dependen mucho también de los atributos propios de una ciudad, ¿no? Como pueden ser la inequidad y esta transición de los procesos urbanos hacia los rurales. En ese sentido, eh, voy a lanzar como un paquete de dos preguntas más, por si quieres aportar desde tu perspectiva, Edgar. Sería, ¿cómo puede ocurrir la diversificación económica en consideración del balance entre las tres dimensiones de la sustentabilidad, la ambiental, la social y la económica? Y algo un poco similar es cuáles son los principales desafíos de esta transición y cómo podemos abordarlos de manera justa y equitativa. Entonces pues sí, el
3: reto yo creo que es muy importante, la forma en la que podemos medir eh, esta diversificación, como mencionaba Sofía, pues es, creo yo, en diferentes escalas, en cuestiones de pesca, eh, que es donde yo más he trabajado, pues... Digamos que esta diversificación, eh, ya sea en el portafolio de actividades que los pescadores pueden realizar o eh, dentro de la misma pesca, cómo van diversificando sus estrategias, etc., puede ser un, algo que cumplir con sus medios de vida de los usuarios, pero esto también representa un reto para quienes tomen decisiones. ¿sí? Entonces, es, es muy difícil como tratar o, o poder identificar, establecer... Eh, usos, o cómo se van a utilizar pues, los recursos, y eso yo creo que aún sigue puesto sobre la mesa, sobre todo porque muchos de los servicios ambientales los que contamos son de acceso abierto y este tipo de, de bienes, pues son de todos y son de nadie, ¿no? es decir, todos queremos usarlos, pero tampoco no queremos hacernos cargo de ellos. Entonces eso yo creo que representa un gran reto eh, en este sentido y sí es como muy importante poder considerar estos tres, estas tres dimensiones, pero yo creo que va a depender mucho de las voluntades, ¿no? de, de quienes están eh, inmersos en, en, esta, en estos contextos, los socioecosistemas, para poder lograrlo, es decir, alguien podrá tener una buena intención, pero probablemente si la mayoría de eh, vean las, las cosas de una manera más individual, pues va a ser difícil eh, que todos vayan hacia, hacia el mismo
1: sentido. Muchísimas gracias, Edgar. Definitivamente, pues, la cuestión de la voluntad que puede estar muy asociada a, a la gobernanza de estos espacios, de estos socioecosistemas, es uno de los grandes desafíos que debemos abordar, ¿no? En relación a los otros desafíos que, que responden a esas otras tres dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Como específicamente ecosistémicamente hablando desde un enfoque ecosistémico ¿qué, qué desafíos grandes implica la variedad de ecosistemas que interactúan en una zona ¿no? como pueden ser los arrecifes, las dunas los humedales este, cómo podemos eh, pensar en que pueda seguir creciendo estas zonas urbanas sin poner en riesgo o qué desafíos eh, se, se plantea este tipo de relación entre lo urbano y lo natural ¿no? entonces quien desee, Laura o Sofi adelante las escuchamos
4: Sí, yo quiero agregar que a mí un aspecto que me parece crucial en todo este planteamiento de desarrollar las costas de una forma distinta que sea sustentable tiene que ver mucho con la visión y el paradigma de desarrollo que se sigue manejando a nivel eh, municipio y a nivel estado. Mientras la visión siga siendo sectorizada como se ha hecho tradicionalmente durante décadas y se sigue impulsando cada actividad productiva independiente de las otras sin hacer vínculos ni entre actores, ni entre mercados, este, ni entre el uso de espacios. No va a haber posibilidad de que confluyamos en un desarrollo de que no sea degradante ¿no? en términos ambientales. Creo que las autoridades en términos locales, en las ciudades costeras, tienen que, que ampliar su visión de con qué están lidiando, que va mucho más allá a veces de su propia actuar local, sino que tiene que ver con estas oportunidad de interactuar con otras autoridades en otros niveles, ¿no? No, ¿no? no puede ser nada más solucionar los aspectos estrictamente locales, porque muchas de las presiones, muchos de los impulsores vienen de, de otros lugares. Eso por un lado. Por otro lado, creo que de unos de los mecanismos de gestión ambiental que menos se han utilizado y que más potencial considero que tienen en las zonas costeras son los instrumentos económicos. Eso, bueno, es un reto en todo término este, de de gestión ambiental en el país, pero es particularmente crítico en las zonas costeras porque hace, si hacemos una recapitulación sobre en dónde están todos los cargos, los tributos, todas las fuentes de financiamiento que podrían generarse a través de instrumentos fiscales o financieros y eso se va a, justamente a una bolsa grande en Hacienda, tendría que haber mecanismos para re regresar esos fondos y eh, buscar el aspecto de conservación aprovechamiento sustentable, restauración de las zonas costeras. Se genera mucha riqueza en las zonas costeras, o sea, conocemos muy bien que gran parte de nuestro Producto Interno Bruto está eh, financiado, ¿no? está sostenido por actividades que se llevan a cabo en la zona costera, el turismo, ¿no? la explotación petrolera etcétera Y esa, ese nivel de ingresos que se genera a nivel federal, por ejemplo, no se ve revertido en qué está pasando con la degradación que estas actividades ocasionan en la costa. Entonces, hay retos ahí que tienen mucho que ver con la gestión. Hace falta mucha capacitación, no solamente a nivel social, incluso de cómo desarrollar capacidades para realizar otras actividades productivas, pero también de las mismas autoridades acerca de cómo administrar sus fondos y cómo generar nuevos fondos que no dependan
0: solamente de la federación. Definitivamente falta capacitación en el tema de la diversificación económica, pero tener espacios como este para dialogarlo nos ayuda mucho. Usa el hashtag Semidiversidad sí, no hay ciudad para seguir informándote al respecto.
1: En este proyecto lo que nos encontramos es con esos desafíos que los ecosistemas no responden a límites administrativos, ¿no? Hay que abordarlos desde otra perspectiva que nos permita empezar a vincular eso. Entonces, mencionar sobre todo la generación de capacidades alude a la distinta multiplicidad de actores que hay como actores locales, municipales, estatales y federales, y también a cuestiones de monitoreo e información. Creo que la pregunta que me interesaría lanzar ahora que ya identificamos como esos distintos desafíos es ¿Cómo instrumentar estas alternativas, estas vías que nos pueden llevar a salvar estos desafíos? ¿no? Específicamente, ¿qué capacidades deben ser generadas entre estos actores? Esto al final es relación entre personas y el medio ambiente. ¿no? Entonces, si tenemos ese enfoque de las personas y el medio ambiente, ¿cómo es que podemos articular a los actores para poder salvar estos desafíos? Ahora sí dejo abierto a quien desee aventurarse a responder. Eh, adelante.
2: En términos de capacidades, se pueden hablar de capacidades a nivel federal, municipal o incluso local, ¿no? Pero digamos, las capacidades están en torno a generación de capital social y o gobernanza, o sea, el capital social es un elemento, digamos, de, de gobernanza, capital humano, eh, capital financiero, capital natural y físico. Entonces, digamos, todos estos elementos son diversas dimensiones que son indispensables para el desarrollo. Si estamos hablando de un desarrollo más sustentable, necesitamos capacitaciones en estas cinco dimensiones. Estas cinco dimensiones interactúan entre sí, es decir, no podemos generar ingresos si no tenemos los insumos naturales en agricultura, en pesca o incluso en manufactura o sector terciario. O sea, si no hay... ...playas o manglares o aves que ir a ver, pues no habrá turismo, básicamente. Ahora, entonces, ejemplos concretos de esto. En la costa de Oaxaca, como en el término de ecoturismo, comunidades, eh, por ejemplo, de Ventanilla, en donde se da pues, justamente esta actividad ecoturística y que han sabido muy bien plantear su autonomía, yo diría, o sea, tienen un proceso de acción colectiva... Muy fuerte que ha permitido búsqueda de financiamiento y que ha permitido búsqueda de financiamiento no solo para el turismo, sino para la conservación.
1: Veo que ya se plantean distintas vías por las cuales poder hacer esta activación económica que además salven como esta visión sectorizada, sino que esto ya nos lleva a tener una visión integral de la planificación que quizás se pueda abordar desde los usos de suelos. En ese sentido, un enfoque que también hemos perseguido en el, en el proyecto es acerca de las soluciones basadas en la naturaleza que justamente buscan hacer uso de, de todo el contexto natural como una medida de, de adaptación a los riesgos ¿no? en estas regiones. No sé si a ese respecto, como una última pregunta, si desean poner algún otro ejemplo de las experiencias que ustedes tienen de relacionar las cuestiones medioambientales con las cuestiones sobre todo urbanas, porque veo que quizás todavía hay como un, una timidez de adentrarse más a lo urbano para pensar en estas, en estas prácticas de producción, ¿no? como que todavía hay una división del territorio muy específica, yo sé que es una pregunta aventurada, pero si alguien quiere aportar algo al respecto, creo que sería muy valioso para como un cierre de, de esta conversación.
4: Las ciudades tienen estos planes de desarrollo urbano que en teoría definen cómo está ubicada la ciudad, ¿no? y cómo están ubicados sus, servicios, eh, sus eh, servicios básicos, su infraestructura. Y uno de los aspectos más importantes de notar en varias de las ciudades que tenemos en el país es que la infraestructura básica de las ciudades, no está considerando aspectos de riesgo. O sea, están ubicadas en donde en ese momento alguien decidió que podían estar, que no necesariamente está en las zonas en donde no se inunda, en las zonas en donde no hay erosión, en las zonas en donde podría haber fracción, fraccionamiento de territorio, de terreno, no, este, o sea, varias cosas. Aquí particularmente en Yucatán es algo que notamos, la, la ciudad costera que tenemos es Progreso y Progreso no es una ciudad planeada definitivamente para enfrentar un evento hidrometeorológico, ¿no? ni siquiera de mediana dimensión, porque la vía de acceso básica a, a la ciudad de Progreso es una, está rodeada de una zona de humedad y, y en las vías de comunicación, la vía de incluso de luz, de agua, de gas, pasa por una zona que se inunda. Siempre existe la alternativa de adaptarnos y aprender y eso es algo que en donde hay renuencia no en donde si se nota que hay una situación de una infraestructura básica que está en una zona donde va a dejar de ser funcional en caso de una inundación pues tendría que pensarse eh, con mucho valor no en reubicarla e y eso es algo que no generalmente no se piensa no o sea evadimos el aspecto de la reubicación porque la sustentabilidad implica esta perdurabilidad a lo plazo y nada puede ser perdurable si todo el tiempo está en riesgo no si, si estamos sujetos a condiciones estacionales que todo el tiempo ponen en riesgo estas instalaciones, esta infraestructura básica de las zonas urbanas.
3: Eh, esta parte de, de poder eh, tener una visión yo creo que más integral de, de un, pues, pues, un socioecosistema, yo creo que es, eso es muy importante. Eh, en el área de pesca, eh, esta, este enfoque de sistemas socioecológicos eh, es como muy reciente y y yo le digo a mis estudiantes parece muy lógico que todo está conectado y que deberíamos de, de ver como que la fotografía completa de alguna manera pero a pesar de que parece y suena lógico eh, es algo muy reciente eh, en el manejo de este tipo de, de actividades entonces, yo creo que eso es este, muy valioso eh, porque finalmente fomenta la interdisciplina la colaboración y también la transdisciplina lo que se pretende es eso, básicamente, ¿no? Poder eh, converger varias eh, disciplinas, editar ecosistemas, eh, efectivamente de encontrar cuáles son los estresores que pueden modificar las trayectorias de estos ecosistemas y tratar de mantener un monitoreo en diferentes aristas que de alguna manera se pueda, eh, digamos, con base en ello, poder contribuir de alguna manera a que que ese ecosistema funcione de una manera sostenible
1: sustentable en el tiempo. Un poco como para hacer un cierre, vemos que también un tema muy relevante para mantener la sostenibilidad económica y la, y, e impulsar la diversificación en regiones costeras urbanas es mantener la atención hacia los diversos estresores que pueden ser cuestiones como riesgos hidrometeorológicos o riesgos ocasionados por mala gestión de la relación naturaleza-hombre o incluso riesgos que pueden salir de, de la mano de, de cualquiera de nosotros, como una pandemia, ¿no? Y cómo eso además tiene un impacto en las infraestructuras urbanas, ¿no? Y cómo estas infraestructuras pueden contribuir a la resiliencia económica de estos sitios. Y a su vez, cómo esta resiliencia debe ser abordada desde los instrumentos de planeación y los instrumentos que, que están disponibles, como los planes de desarrollo urbano, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edgar, Sophie Laura. Creo que este mensaje final es un excelente mensaje de cierre porque si en efecto podemos alcanzar la diversificación de, de las ciudades costeras, esto debe ser en cuenta de todos los componentes del sistema, ¿no? No únicamente se debe diversificar en términos de las fuentes de ingreso, sino también el uso de, de los ecosistemas, de la participación de los actores, la diversificación de las capacidades de estos actores, de los conocimientos y de las habilidades que se pueden desarrollar conjuntamente. Pues sin más, yo les agradezco nuevamente por todos sus comentarios, por sumar sus voces a la conversación. Muchísimas gracias y hasta luego.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast, disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.